0: Der Buch von Buchenkunst, dem Podcast von Buchenkunst, direkt am Anfang versprochen. Das kann ja nur gut werden. Gleich vorweg äh, entschuldigt, es hat ein bisschen länger gedauert mit der Episode. Das Weihnachtsgeschäft kam irgendwie so aus heiterem Himmel <lacht> und äh, hat mich dann noch mehr eingenommen, als ich so vermutet habe oder gedacht habe. Ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt ähm, Partner bei Thalia sind, ist das auch alles ein bisschen, also so der Arbeitsaufwand ein bisschen mehr geworden als so die letzten Jahre. Das äh, merkt man schon. Wir haben zwar jetzt auch Aushilfen, die uns helfen, aber die größte Arbeit liegt halt tatsächlich immer noch bei äh, mir und meiner Mutter. Und ja, deswegen, äh, ich habe mit ein bisschen... Ich habe mich einfach verschätzt, so ein bisschen zeitmäßig. Und auch, wie ich abends nach Hause komme, ob ich da jetzt noch Lust habe, Podcast aufzunehmen, ob ich mich da, ob ich da so ein Gefühl drin bin. <lacht> ähm, ja, aber jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Heute bin ich voll heiß drauf. Auch, weil ich jetzt nicht unbedingt nur über ein Buch, Buch sprechen möchte, so, sondern auch mal... Ähm, ja so ein bisschen andere, über andere Themen sprechen möchte. Also trotzdem noch mit, mit dem Thema Buch. Aber es dreht sich halt nicht nur um ein Buch, sondern halt so, ja, im über, übergreifenden Sinne. Ist auch egal, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich heute für euch im Pack ein Buch, dass ich mir tatsächlich nur zu Gemüte geführt habe, weil ich das bei Twitter gelesen habe. Aus heiterem Himmel auch. Und zwar, vielleicht hat der ein oder andere von dieser, ja, von der Story schon gehört. Und zwar, ein Twitter-Account hat äh, von einem Buch ne, halt ge getweetet, früher hat man das noch gesagt, ich weiß nicht, was man jetzt sagt, Geext oder so. <lacht> heißt ja jetzt ext. Ähm, jedenfalls einen Tweet verfasst, der so in der Richtung war von wegen, ja, lest dieses Buch, informiert euch überhaupt nicht darüber, das ist auch bloß über so ca. 200 Seiten lang, lest nichts darüber, lest es einfach, tut es jetzt, kauft euch das Audiobook, macht es jetzt einfach und das, ich meine, ja, okay, aber dieser Tweet tatsächlich hat so eine Aufmerksamkeit generiert. Das war wahnsinnig. Und der ist auch in meinen Feed gelandet. Und ich habe mich mitreißen lassen tatsächlich. Und zwar, es ging um das Buch um, This is how you lose a time war. Ja, glaube ich. Ich habe den deutschen Titel vergessen. Ich habe mir den gestern noch angeschaut. Ich habe es auch wieder vergessen. Aber das Witzigste ist ja, dass dieser Tweet so, keine Ahnung, wenn man jetzt den so lesen würde, würde man sich denken, okay, gut, der Verfasser, der hat dann halt auch so eine, vielleicht so eine Buchseite oder so eine private Seite auf Twitter. Aber nein, das war ja das Witzigste auch irgendwo so an der ganzen Geschichte. Das war ein Fan-Account für den Anime Trigon Stampede. Also im Endeffekt hatte das... Dieser, dieser eine Tweet, überhaupt nichts mit dem ganzen Content auf dieser eigentlichen Feed-Seite gemeinsam, weil das halt einfach so ein Fan-Account war für diesen Anime. Und dann auf einmal war da so ein Tweet über dieses Buch und dann kamen wieder Tweets über, der, über Animes. Und der Twitter-User hieß, das ist auch so... Wo stehen denn dann äh, so in diesen Pressemitteilungen gelesen? habe, dachte ich mir immer so, Mensch, <lacht> wenn so die alten Medien auf die neuen Medien treffen. Herrlich. D äh, der Twitter-User hieß halt Bekolas, Dikolas, Woodland oder so. Aber halt, ich meine, das ist halt wieder so ein Name. Das, das, ja. Auf jeden Fall hat dieser eine Tweet von diesem einen Twitter-User einen riesen Hype auf das Buch ausgelöst. Das Buch ist, glaube ich, schon... Möchte nicht lügen, aber ich glaube schon 2016 erschien, oder 2018, hat damals schon den Hugo Award gewonnen. Das ist hier so ein renommierter Science-Fiction Award. Also es war jetzt nicht so, dass das so ein total unbekannter Titel war. Also der war schon bekannt in dem, Gewiss in dem Genre halt. Und hat dort, wie gesagt, ja auch Auszeichnung gewonnen. Aber wurde dann im Jahr 2023 halt nochmal... Also ohne Mist, diese, wie viele Leute sich dann für das Buch interessiert haben, das gekauft haben, etc., das hat irgendwie so den kompletten Rahmen gesprengt. Das hat ja auch keiner mehr erwartet so von einem Buch, was ja auch schon Jahre veröffentlicht ist ne? und kein Newcomer ist, dass da jetzt mal so ein Hype ausbricht. Aber sämtliche Exemplare wurden bei Amazon aufgekauft, bei den Verlagen aufgekauft, die mussten sogar, glaube ich, nachdrucken. Und das hat so einen riesen Hype ausgelöst. Und wie gesagt, vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal gehört gehabt. Ich habe jedenfalls das Buch dann gelesen, eben aufgrund dieses Tweets. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich hab, mich hat es wirklich halt mitrei mitgerissen. Und dann habe ich mir das als... Ja, ich glaube, da war ja der, der Punkt gewesen, dass ich ein anderes Audiobook kurz vor der Fertigstellung hatte... Und ich war so enttäuscht schon von dem Audiobook, dass ich mir so gedacht habe, jetzt hast du 16 Stunden mit dem Rotz verbracht, jetzt willst du ein Audiobook, was relativ kurz geht. Und dieses Audiobook von This is how you lose a time war ging halt, glaube ich, auch plus zwei Stunden, zwei Stunden und dreiviertel Stunden oder so. Also es war wirklich sehr, sehr kurz oder vielleicht sogar vier Stunden, aber es wie gesagt, es war mega kurz und da habe ich mir so gedacht, naja, gut, was, was kannst du denn falsch machen? Hörst du halt einfach mal rein, hörst du dir vier Stunden an und dann ja, vielleicht hast du einen neuen und es war ja auch, wie gesagt, halt Science Fiction und Science Fiction ist ja voll meins, ne? Ähm, ja, hat, war so ein bisschen guter Dinge, dass das vielleicht wirklich auch so für mich so ein Buch ist, wo ich dann eben halt mich diesem Verfasser anschließen könnte, der da total hyped war von dem Buch, ne? Und die Prämisse ist eigentlich, also das Buch ist aus zwei Sichten immer geschrieben, aus Rot und Blau. Das sind die Protagonisten, die sich gegenseitig, ja, also die stehen eben beim Time War, also beim Zeitenkrieg auf den verschiedenen Seiten und kommen irgendwie in, in Kontakt und schreiben sich dann halt immer Briefe. Und da wechselt die Ansicht halt immer, ne? also die, die POV, Point of View, zwischen diesen zwei Charakteren. Und es ist im Endeffekt eine Liebesgeschichte im, äh, in, in Science Fiction gepackt. so. Das ist schon wieder so... Mh, ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, wenn so die, der, der Liebesaspekt so im Vordergrund ist, dann sind es meistens keine Bücher, die ich mag. Weil ich damit einfach nichts anfangen kann und ich will da nicht permanent bombardiert werden mit und mich das einfach übelst langweilt, das Thema. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ich ein Buch nur über Liebe lesen muss. Ohne Mist, ich, weiß, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich weiß, das können vielleicht viele nicht nachvollziehen, aber für mich ist das wirklich, weiß ich nicht, warum soll ich denn damit meine Zeit verplempern? Ohne Blödsinn. Und deswegen hätte ich das vorher schon gewusst, hm, da hätte ich es wahrscheinlich auch nie an, ja, angehört oder überhaupt in Erwägung gezogen. Weil, ja, das ist halt so ein riesen Minuspunkt bei mir, wenn ich weiß, der Hauptpunkt liegt eigentlich bloß auf der, auf der Liebesbeziehung zwischen den Charaktern. Nee, ist nichts für mich. Und ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, dass so mir dieser, es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich es eben als Audiobook angehört habe und es war halt Science Fiction und ich glaube, das habe ich auch schon mal so gesagt und ich habe das auch Letzt in einem Podcast von jemand anderem gehört, dass Science Fiction ist, hat so die Angewohnheit, du wirst halt einfach reingeworfen. Du wirst voll reingeworfen ins, ins Geschehen, so nach dem Motto, du findest schon selber raus, was passiert. Während so zum Beispiel Fantasy, da gibt es ja viel so Worldbuilding, ähm, wo du ab dem gewissen Punkt dann weißt, was Sache ist und du sagst, du wirst so ein bisschen an die Hand genommen auch von den Autoren, ne, weil die dir das dann irgendwann alles erklären, wie das so funktioniert, ne, Worldbuilding eben. Bei Science Fiction ist es so nach dem Motto, das kannst du dir alles selber zusammenreimen. Du wirst halt ins kalte Wasser geworfen und dann musst du anfangen zu schwimmen. Und das hat mich, also ich, wie gesagt, ich kenne mich ja mit Science Fiction aus, ich weiß, dass es das so ist, aber das Problem war halt, dass ich es eben halt dann auch in Englisch angehört habe. Und da so diesen... Ja, das Ufer zu finden, sag ich jetzt mal, wo du dich erstmal, wo du erstmal verschnaufen kannst und sagen kannst, ich sag mal jetzt mal, meine Gedanken, war halt dann schwierig, weil permanent was Neues kam, permanente neue englische Wörter und ich bin gut in Englisch, aber es gibt ja trotzdem noch so, so Nischenwörter, sag ich jetzt mal, die ja auch so im, im generellen Sprachgebrauch jetzt nicht unbedingt benutzt werden, sodass ich halt die auch gar nicht kennen könnte, Ne? so von dem ganzen anderen Zeug was ich immer angucke, was unter anderem halt Filme sind, YouTube-Videos das ist ja aber alles ebenso die, die typische englische Sprache, wie sie halt ja jetzt auch von vielen gesprochen wird ne? ähm, und da waren aber bei dem in, natürlich in der englischen Science Fiction kommen dann halt Wörter mit denen ich halt vorher noch nie so richtig ja konfrontiert wurde und wenn du die halt dann auch nicht so schwarz auf weiß vor dir hast und du erstmal siehst, wie das auch geschrieben wird, das Wort, ist es dann noch so, umso schwerer, da das eventuell nachzuschlagen. Deswegen, das waren so zwei Aspekte, wo ich halt sage, die haben mich extrem rausgeworfen. Da habe ich mich wahrscheinlich selber ein bisschen überschätzt auch. Deswegen lese ich, also ich lese nicht, ich höre, ne? Deswegen höre ich jetzt die nächsten. Science-Fiction-Hörbücher tatsächlich auch in Deutsch, weil ich mich einfach nicht so überfordern möchte. Science-Fiction lese ich tatsächlich trotzdem noch in Englisch, weil da kann ich ja zur Not ja immer noch, mal immer noch was nachschlagen. So. Aber wenn ich es dann halt höre und das halt nicht so sehe, wie das Wort jetzt aussieht, ich, das, das sind zu viele Abläufe, die dann in meinem Kopf stattfinden müssten, als dass ich mich dann voll auf so ein Hörbuch konzentrieren könnte. Also ich sage mal so, das war dann vielleicht auch einfach ein Fehler von mir, wo ich halt dann auch einfach keinen Bezug zu dieser Story gefunden habe, weil ich die eigentlich permanent in so einem Loop war, von wegen, Moment, zwei Sätze vorher war noch irgendein Wort, was ich nicht verstanden habe und dafür haben, gibt jetzt der ganze restliche Satz halt keinen Sinn für mich. Und das hat, wie gesagt, da halt nicht dazu beigetragen, dass sich da eine gute Atmosphäre aufgebaut hat für mich hat sowieso keine Chemie zwischen den Charakteren aufgebaut, also was ich dann so nachträglich gelesen habe, gerade so bei Goodreads und auch eben bei dem Ursprungstweet als Kommentare darunter, die waren ja alle begeistert auch so von der, von der Sprache der zwei Charakteren und wie die miteinander umgegangen sind, wie sich das so aufgebaut hat, das hat sich für mich halt nicht ergeben und ich denke eben halt, das lag halt auch ein bisschen eben daran, dass ich einfach so diese, diese Sprachhürde halt hatte. Aber ich muss auch sagen, dass mich die, die Storyline an sich jetzt auch nicht so gereizt hat, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich lese es jetzt nochmal in Deutsch oder ich lese es generell jetzt einfach in Englisch, aber halt wirklich in, in, in der physischen Form, um da halt da nochmal so zu gucken, ob es wirklich halt wirklich... Einfach nur an der Sprachbarriere lag. Deswegen kann ich halt für mich sagen, das Buch hat mir total nichts gegeben. Schon alleine weil ich die Prämisse. Time War bin ich sofort dabei. Aber wenn der Time War, also der, der Zeitenkrieg, eher so im Hintergrund stattfindet und eigentlich der Hauptstrang der Story eine Liebesgeschichte ist, ja, dann bin ich froh, dass ich das Buch fertig habe und es nicht nochmal anrühren muss. Und mir ist es jetzt auch aufgefallen, dass ich, das also nicht mir ist es jetzt, jetzt nicht direkt aufgefallen, das wusste ich schon eher, aber viele Bücher zum Beispiel ja auch auf TikTok die, oder BookTok, die so gehypt werden, die haben halt einfach diesen, diesen, äh, diesen romantischen Grundkern. Und deswegen kann ich mit denen halt, Hauptsächlich auch nichts anfangen. Weil ne, das einfach nichts für mich ist. So, ich habe mich aber jetzt tatsächlich wieder, obwohl ich es besser weiß eigentlich, wieder von diesem Hype, von diesem Booktalk-Hype ähm, und auch so von den Leuten, die halt in der Buchhandlung sind und ähm, ne, wieder anfixen lassen. Gerade bei diesem Hype um Fourth Wing. Und ich habe mir jetzt Fourth Wing, weil ich es einfach auch nicht mehr hören konnte. Und ich wollte einfach wissen, weil das hat jetzt auch wieder bei Goodreads, ähm, bei Romantasy, eigentlich, das ist schon so ein Warnpunkt, Romantasy, ja, ähm, war halt Platz 1 und hat so den, den zweiten Platz halt so extrem abgehängt, also so da ja, es sind halt, ich weiß nicht wie viele Punkte, aber das ist halt so, so ja, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe da jemanden bei bei ähm, auch bei BookTok, der hat die äh, Gewinner halt so bewertet und hat gesagt, es ist wirklich halt kein Vergleich zum zweiten und zum ersten Platz. Von Punkten halt, ne? Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, okay, irgendwo, du willst ja auch wissen, was so die Bücher ausmacht, die so gehypt sind. Ne? Ich meine, ich habe einen Buchladen und irgendwie musst du ja auch mitsprechen können, so ein bisschen. Ne? Oder halt zumindest wissen, was aktuell im Trend ist und weswegen es vielleicht sogar gerade im Trend ist. Ne? Also habe ich mir Fourth Wing als ähm, hier als E-Book gekauft. Richtig als E-Book. Auch in Deutsch, <lacht> weil ich mir wirklich ganz einfach machen wollte und ich habe jetzt, glaube ich, also ich bin noch nicht weit, ich bin wirklich noch nicht weit, ähm, ich weiß nicht, wie viele Seiten, vielleicht 10 oder 15 Seiten und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Also der Schreibstil, jetzt ausgehend von der deutschen Übersetzung, ist halt total easy, ist also wirklich richtig easy. Also das ist, geht halt wirklich so ein bisschen an Colleen Hoover ran. Und die hat ja schon einen einfachen Schreibstil. Da ist nicht viel dahinter. Und die, ach, keine Ahnung, die Hauptperson ist mir jetzt schon unsympathisch. Keine Ahnung, ich mag die jetzt schon nicht. Und jetzt habe ich rausgefunden, dass es eine Trope beinhaltet, die ich ja unter diesem ganzen Genre Liebe oder ne, am wenigsten ausstehen kann. Und zwar ist das Enemies to Lovers. Oh, nee, Gott, nee. Nein, 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 nein. Da, da zieht sich in mir alles zusammen. Alles. Ich weiß, davon viele drauf ab. Aber ich sehe es einfach nicht. Also, da wird mir tatsächlich, da zieht sich bei mir alles zusammen. Und ich weiß, also ich bin eigentlich jetzt schon so an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich will dieses Buch gar nicht weiterlesen. Ich will nicht sagen, so eine Erleuchtung, aber ich habe jetzt einfach für mich festgelegt, es ist mir eigentlich, es, es muss mir P pups egal sein, was aktuell gehypt wird und was alle total toll finden, wenn ich eigentlich schon im Vornherein weiß, das ist nicht mein Genre. Und ich will mich ja auch nicht zu irgendwas zwingen, weil. Dann verderbe ich mir natürlich wieder den Spaß am Lesen und das ist doch, das ist doch blöd. Als Teenager zum Beispiel habe ich wirklich gut, ich hatte da auch, da gab es ja diese ganze Community nicht, ne? Also ich hatte so eins bei Freunde, die auch gelesen haben und wir hatten so ungefähr denselben ähm, gut als Teenager, ne? Da hat man ja auch also keine Ahnung. Also wir haben viel mit, mit, also Mangas haben wir halt viel gelesen und dann ähm, Tatsächlich waren wir alle so ein bisschen auf dieser, ah, wie, auf Gänsehaut so ein bisschen eingefahren. So, und das haben wir, durch die Bank weg, haben wir das nur gelesen, die Gänsehaut-Dinger. Und deswegen, ich war halt in so einer Bubble drin, da hatte ich meine zwei Freunde, die halt dasselbe gelesen haben wie ich. Und da gab es ja von außen jetzt nicht so viel Input, wie es halt jetzt gibt, ne? weil lesen war halt auch immer noch so ein bisschen also verpönt in Anführungsstrichen so für ja du bist ja ein teurer Nerd oder so oder ne gehörst nicht zu den Cool Kids wenn du liest oder so war halt damals noch so und ja deswegen hatte ich da nicht so einen Austausch ja gehabt was zum Beispiel gerade in ist oder so sondern ich habe halt wirklich nur das gelesen was ich lesen wollte und was mich interessiert hat und ich weiß dass ich, dass ich also was ich da gelesen habe, das ist unglaublich und ich war auch wirklich in so einem Flow drinne. Mir hat das richtig viel gegeben. Ich weiß noch, dass ich ein Buch gelesen habe. Da, das war an einem Wochenende und ich habe wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Meine Mutter musste mich sogar erinnern, dass ich doch mal vielleicht auf Toilette gehen sollte, weil ich sitze jetzt schon seit acht Stunden da und war noch nicht einmal auf Klo, weil ich so drin war in dem Buch, dass ich nichts mitgekriegt habe. Ich habe nichts mitgekriegt. Also weder, dass ich Hunger hatte, noch, dass ich, was, dass ich durstig geworden bin, noch, dass ich auf Toilette musste, weil ich einfach, weiß ich jetzt auch nicht, ob das gesund ist oder nicht, aber ich war da wirklich so drin und ich wollte auch permanent weiterlesen. Also ich hatte auch immer ein Buch mit, wenn wir irgendwo unterwegs waren oder auch bei Familienfeiern. ich hatte immer ein Buch mit, was ich dann gelesen habe. Und das das vermisse ich so ein bisschen, dieses Gefühl halt von wegen, oh, ich will lesen, ich will lesen und ich will, oh, ich, mich, ja, mich reizt das voll, ich habe da jetzt voll Lust drauf. Weil ich mir das selber tatsächlich immer verderbe mit so einem Ding halt immer. Dass ich mir so denke, boah, das ist jetzt voll beliebt, voll bekannt, das musst du jetzt auch lesen, weil jeder redet darüber. Aber nein, nein, wenn ich schon merke, dass das in, Genre, in einem Genre ist, in dem ich überhaupt eigentlich keine Bezugspunkte finde für mich, dann, dann muss ich einfach für mich auch sagen, nein, das ist mir doch dann egal, ob das, keine Ahnung, sämtliche Preise abge, abgeräumt hat oder das und das gewonnen hat oder der und der das hypt. Ich muss es dann halt einfach in Ruhe lassen. Und das ist jetzt so der Punkt, wo ich für mich jetzt auch sage, ich, ich befasse mich nicht mehr mit diesen Büchern, die auf BookTok gehypt sind. Klar, ich habe es im Laden. Gehen ja auch gut. Ich kann ein bisschen was drüber sagen, weil man kommt ja schlussendlich trotzdem nicht dran vorbei. Aber ich werde mir dieselbe nicht mehr zu Gemüte führen, weil ich es einfach nicht möchte. Da sind Themen drin, mit denen ich persönlich nichts anfangen kann, die mich nicht interessieren, die mich langweilen und die einfach nicht die Freude zum Leben in mir haben. Die Freude, im <lacht> die Freude zum Lesen in mir erwecken. Und da, das ist doch eigentlich der Punkt. Das Lesen muss Spaß machen. so Und deswegen ist das jetzt für mich so ein Kratt, wo ich sage, ich habe noch so viele Bücher, die ich mir eben gekauft habe oder die hier noch rumliegen oder die ich mir gedownloadet habe, aufgrund dessen, dass die bei BookTok halt gerade ange angesagt waren oder das halt ein angesagter Autor ist oder so, wo ich jetzt einfach sage, ja, die hast du jetzt jetzt, aber du wirst die nicht lesen. Die gehen bis nächste Mal vielleicht in so eine Telefonzelle, so eine Buchtelefonzelle. weil du mit denen nichts anfangen kannst. Währenddessen ich zum Beispiel noch ein paar andere Bücher habe, wo ich echt heiß drauf bin. Also zum Beispiel jetzt gerade habe ich ja im letzten Flo im Vlog, wollte ich schon sagen, also im letzten, in der letzten Episode vom Podcast habe ich das, glaube ich, schon gesagt, dass ich jetzt hier Solaris lese. Und ich bin jetzt gerade an so einer Stelle, wo es wirklich interessant wird, wo ich wirklich innerlich halt merke, so dieses, ich will weiterlesen. Ich will jetzt gerade weiterlesen. Und ich, ich habe halt viele Hobbys. Also ich ähm, spiele halt auch wahnsinnig gerne Videospiele. Ich zeichne gern, Ich häkle auch gerne mal was. Ich lese halt wahnsinnig gerne. Aber es sind so Hobbys, wo ich sage, ich hätte für diese Hobbys gerne regelmäßig und gleichmäßig Zeit, die ich die aber gar nicht hier habe, wenn man generell auch Vollzeit arbeiten geht, hat man die Zeit nicht, dass man sich für jedes Hobby so viel Zeit nehmen kann, wie man möchte. Und das ist immer immer so bei mir das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann, welches Hobby ich denn jetzt bevorzuge. Vor ein paar Tagen war es noch Gaming, weil halt ein neues Sims-Spiel zum Beispiel rauskam. Oder zwei, drei Monate vorher war es halt auch Gaming, weil halt Borderskate rauskam und mich sofort, äh, ja, ergriffen hat. Darunter haben dann aber meine anderen Hobbys gelitten, was halt das Malen zum Beispiel war. Oder halt auch das Lesen. Und das ist immer so. Manchmal denke ich mir, ich hätte gern vielleicht nur ein Hobby, was ich gerne mache, <lacht> damit ich mir nicht permanent eine Platte drüber machen müsste. Welches Hobby ich jetzt bedienen soll. Schlimm, sowas. Naja, das sind aber auch so: das sind so first world problems Die müssen wir uns jetzt nicht weiter aus-toben. Aber ich habe jetzt einfach für mich festgestellt: das Hobby lesen hat für mich wieder mehr Anreiz oder bekommt auch mehr Anreiz, wenn ich wirklich auch nur die Bücher zu Hause habe oder auch die Bücher auf meiner TBR habe, wo ich sage: auf die freue ich mich. Die sind in meinem Genre, die haben eine gute, eine gute Prämisse, eine gute Storyline, zumindest was der Klappentext sagt. Ich bin voll heiß drauf. Ich bin voll heiß drauf. Und nicht so nach dem Motto, ja, da ist schon wieder so eine neue Talk sensation die müsste ich eigentlich auch lesen und um mitreden zu können, aber eigentlich habe ich nicht so wirklich Lust. Deswegen ja, zeichne ich halt lieber mal was oder deswegen spiele ich halt lieber mal so ein Videospiel. Was ja an sich nicht, ne, ist ja auch voll legitim, aber halt dieser Gedankengang dahinter, dass ich ja im Endeffekt nur dass die anderen Hobbys ausführe, damit ich das andere nicht machen muss. Das ist doch doof. Deswegen, wie gesagt, für mich jetzt entschlossen. Booktalk ist nichts für mich. Zumindest nicht die diese, diese große diese große. Ja, wie soll ich das sagen? Oberpunkt Romantasy, Young Adult und all was. Ich habe jetzt ein paar booktogger die so ein bisschen meinen mein Stil auch bedienen oder meine Präferenzen bedienen, so sage ich jetzt mal, was halt eben halt hauptsächlich Fantasy, nicht nicht Fantasy, sondern Science Fiction, aber auch Fantasy ist, aber wirklich so High Fantasy und nicht Romantasy zum Beispiel. Und High Fantasy eher so in die Richtung, wie zum Beispiel die Elfen. Absolut geil, oder ähm, Wolfgang Holbein, Stephen King, sowas halt. Wo halt wirklich der Hauptfokus auf der Story liegt. Auf den Charakteren, die sich in, in, mit gewissen Dingen auseinandersetzen müssen. Aber nicht, wo der Hauptfokus auf eine Liebesbeziehung liegt. Nein, danke. Das kann gar jemand anders lesen. Ist aber nicht mein Cop of, of Tea. Und deswegen haben wir das Thema jetzt abgehakt und ja, ich werde mich damit nie wieder befassen. So, so soviel dazu. Ich esse jetzt eine Tomate, eine Snacktomate und würde den Podcast jetzt auch, also die Episode für beendet erklären. zwar viel Rambling heute, aber das war sowas, was mir ziemlich auf dem Herzen lag, auch irgendwo. Ich muss mich im Endeffekt ja nicht erklären. Ich mache das ja auch bloß jetzt als Hobby und aus Spaß jetzt diesen Podcast. Aber ich wollte auch irgendwo, dass man, weil es ja doch ein paar Leute hören und einfach, dass die verstehen, wieso, weshalb, warum ich vielleicht manche Titel überhaupt nicht in Erwägung ziehe, die zu lesen. Generell halt nicht lese. Und ja, genau. So viel dazu. Ja... Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem diese Episode hat euch trotzdem irgendwas gegeben, wenn ihr es auch nicht so wild, dann wartet auf die nächste. Ähm, ja, aber ich hoffe wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Episode wieder und bis dahin wünsche ich euch einfach einen schönen Tag, einen schönen Abend einen schönen Nachmittag, wann immer ihr den Podcast hört und ja, bis dahin macht's gut